0: في هذه الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا خبر نبيه صالح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه ثمود فيقول جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى قبيلة ثمود وكانوا بالحجر بين المدينة وتبوك وأرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب فهو من نفس القبيله من قبيله ثمود اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله دعوته لقومه كدعوه سائر الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام فكلهم يدعون اممهم الى توحيد الله جل وعلا وافراده بالعباده قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا اله يستحق العباده سوى الله فكل معبوداتكم تعبدونها بغير حق ليس لكم اله غير الله ما لكم من اله غيره ثم دلل على استحقاقه للعباده بانه جل وعلا هو الخالق هو انشاكم من الارض خلقكم وبدا خلقكم من الارض لان ادم عليه السلام أبو البشر خلق من طين فأصل بني آدم من الأرض ويعودون إليها ثم يخرجون منها للنشأة الآخرة هو أنشأكم من الأرض فالذي انشاكم من الارض ورباكم بنعمه هو المستحق للعباده وحده والقادر على ان يخلقكم من تراب ثم صوركم على هذه الصور هو القوي القادر جل وعلا فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره وأنشأكم من الأرض دليل القدرة واستعمركم فيها جعلكم عمارا لهذه الارض استعمركم فيها او جعلها لكم بمثابه العمره التي يعطاها الانسان مده حياته أو استعمركم فيها بمعنى أطال أعماركم فيها فكانت أعمارهم من ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة وأكثر من ذلك كما هو معلوم بنص القرآن أن نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما واستعمركم فيها أطال أعماركم في هذه الأرض فهو المستحق للعبادة فاستغفروه اطلبوا المغفرة منه لما سلف من ذنوبكم ثم توبوا اليه توبوا الى الله فلا تعودوا الى الذنوب مستقبلا وأكبر الذنوب وأعظمها هو الشرك بالله عبادة غير الله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من عباده المؤمنين فهو قريب منهم يسمع دعاءهم ويرى أعمالهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويقول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالتلبية أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ويقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانب العنق إن ربي قريب من المؤمنين قريب ممن دعاه يجيب دعوة الداعي قريب مجيب يسمع ويجيب جل وعلا والله جل وعلا يجيب دعاء عبده ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل قيل يا رسول الله ما يستعجل قال يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيقنط ويياس من الاستجابه فلا يستجاب له حينئذ والعياذ بالله والله جل وعلا يجيب دعاء عبده والاجابه كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون على وجه من ثلاثه اوجه اما ان يعجل الله لعبده دعوته وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به وإما أن يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به وعلى العبد أن يحسن الظن بالله كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله إن ربي قريب مجيب يجيب دعوة الداعي جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أمرهم أولا بعبادة الله جل وعلا وحده وذكرهم بفضل الله عليهم وامرهم بالاستغفار عما مضى والتوبه مستقبلا ووعدهم على ذلك ان الله جل وعلا يسمع دعاءهم ويجيب فلا يرد جل وعلا دعوة الداعي بماذا أجابوا نسمع إلى قول الله جل وعلا عن إجابتهم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحسير قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا صالح علم منادى مبني على الضم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قد كنا نرجو أن تكون بخلاف هذه الحال قيل يرجون أن يكون سيداً مطاعاً فيهم لأنه كان عليه الصلاة والسلام من أشراف قومه وكان ذا كرم وإحسان فكانوا يتوقعون ان يكون سيدا لهم وما كانوا يظنون ان يتفوه بما تفوه به من سب الالهة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا او قد كنت فينا مرجوا بأن تعبد آلهتنا كما نعبدها وأما وقد أعلنت سبها فإنا لا نأمل فيك أن تكون معنا ومنا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني قبل دعوتك هذه التي أعلنتها وهي الدعوة إلى عبادة إله واحد وسب الآلهة أتنهانا استفهام إنكار منهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وهذه طريقة أكثر أهل الظلال التقليد الأعمى والله جل وعلا أمر عباده بأن يعملوا عقولهم وأفكارهم للتأمل والتدبر فيأخذ الحسن الجيد ويترك الرديء القبيح وهؤلاء أنكروا على نبيهم عليه الصلاة والسلام في أنه يأمرهم أن يتركوا عبادة من عبده الآباء والأجداد وهذا تقليد أعمى أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا يعني فنحن سائرون على ما سار عليه آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد تدعونا إلى عبادة إله واحد فنحن نشك في صحة ما تدعونا إليه. والشك قد يمكن تصحيحه وتعديله اذا كان خفيفا لكن هذا شك مريب شك قوي في الريب لا يمكن ان نستجيب لك فيما تدعونا اليه اننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب واخبر الله جل وعلا عنهم عن قولهم هذا وجاء به بالمؤكدات بان المؤكده واذ خالوا لام الابتداء على خبرها في قوله لفي اللام لفي شك مما تدعونا اليه مريب يعني لن نستجيب لك ابدا فنحن لن نقبل دعوتك ثم تحبب اليهم بمناداتهم وقوله يا قوم قال يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أنا أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه من أجل بينة جاءتني من ربي إلهي وخالقي ومربيني بالنعم فأنا على بينة منه وأنتم مقلدون فمن جاء في فهو أولى بالاتباع والتصديق ممن قلد أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة رحمني بالإيحاء إلي وإرسالي إليكم لدعوتكم إلى توحيده جل وعلا وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته أنا مرسل من الله جل وعلا الخالق المربي بالنعم، المستحق للعباده. فآمركم بما آمر بما أمرني به ربي. فما رأيكم لو عصيت ربي، من ينقذني من عذابه؟ أنتم مقلدون وأنا أدعوكم إلى بينة واضحة ظاهرة من إلهي الذي أرسلني إليكم فهل يليق أن أترك ما أرسلت به إليكم وأتبعكم على التقليد أنا على بينة وأنتم على تقليد فلا يليق أن أترك بينتي وأرد رحمة ربي وأتبعكم على غير هدى بل على تقليد أعمى فمن ينصرني من الله إن عصيته فلا يستطيع أحد أن ينقذني أو ينجيني من عذاب الله إن عصيت ربي وأحذركم أنتم ان تقعوا في المعصيه فتقعوا في العذاب فما تزيدونني غير تخسير انتم في خساره واذا رددتم الحق زاد ظني بكم أنكم على خسارة وهلاك فنوح عليه السلام صالح عليه السلام ليس في تخسير ولا يزيدونه خسارة بذاته وإنما يزيد معرفته لهم بأنهم في خسارةهم هم كانوا في خسارة فإذا ردوا الحق زاد علمه بخسارتهم فهم كأنهم أرادوا أن ينصاع إليهم وأن يكون معهم فقال إن ردكم للحق يزيد من يقيني وعلمي بأنكم في خسارة ويا قومي ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود يقول الله جل وعلا عن صالح عليه السلام أنه قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية قوم صالح قالوا لصالح عليه السلام ائتنا بعلامة تدل على صدقك بأنك مرسل من الله وهذه العلامة تكون مبنية على اقتراحنا وتحديدنا فقال ماذا تريدون قالوا نريد ان تخرج لنا من هذه الصخره الصماء ناقه عشراء في بطنها جنينها صخره صماء ملساء فان اخرجت لنا من هذه الصخره ناقه بهذه الصفه اتبعناك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق فاخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم فاعطوه العهد والميثاق بانهم يؤمنون ان حقق لهم هذا الطلب فدعا صالح ربه وتضرع اليه بأن يجعل له هذه الآية فكان القوم حول الصخراء فرأوها تحركت وانشقت وخرج منها ناقة عشراء في بطنها جنينها يتحرك بقدرة الله جل وعلا ناقة عظيمة لا تشبه النياق فكانت إذا رأتها الدواب والحيوانات والإبل هربت منها لضخامتها وعظمها وولدت جنينها خرج يمشي معها بعدما خرجت من الصخرة بإذن الله جل وعلا فقال صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية علامة على صِدْقِ الناقة التي طلبتموها وإضافة الناقة إلى الله وجميع الخلق خلق الله وعبيد الله إضافة تشريف كما يُنَقُولُ ويقال بيت الله الكعبة بيت الله وهي مخلوقة فإضافة هذا البيت شرفه الله إلى الله جل وعلا إضافة تشريف كذلك إضافة الناقة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وإلا فهي مخلوقة لله جل وعلا كسائر مخلوقاته وكما يقال عبد الله وضيف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف في أن عبوديته لله جل وعلا شرف له فشرف للعبد أن يكون عبدا لله جل وعلا ولهذا ذكر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المقامات مقام الإيحاء ومقام الصلاة ومقام الدعاء الإيحاء بالكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره بلفظ العبوديه في اشرف المقامات ومقام الاسرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فاضافه الناقه الى الله اضافه تشريف وهي مخلوقه كسائر مخلوقات الله جل وعلا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية علامة على صدقي جاءت كما طلبتم. فذروها دعوها انما هي تأكل مما خلق الله جل وعلا. تأكل في الأرض وتشرب الماء يوما. يكون الماء في سائر اليوم للناقه ولهم في اليوم الثاني. وتعطيهم بدل هذا الماء اللبن. وكان القوم كلهم يشربون من لبنها ويكفيهم ذلك. تشرب الماء ويخرج بإذن الله لبنا من ضرعها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تتعرضوا لها بأذى لا تعقروها لا تتضايقوا من شربها الماء في اليوم فهي تعطيكم بدله لبنا ولكم الماء في اليوم الثاني يوم لها ويوم لهم ولا تمسوها بسوء لا تتعرضوا لها بسوء والمس أدنى الشيء لا تتعرضوا لها بأي سوء فيأخذكم عذاب قريب فإن تعرضتم للناقة بسوء فالعذاب قريب منكم لأنكم عصيتم وتمردتم بعد إقامة الحجة عليكم وبعد ظهور البينة الناقة حسب ما طلبتم وياخذكم عذاب, عذاب قريب يعني يصيبكم العذاب القريب قبل عذاب الاخره ياخذكم عذاب الدنيا فكفروا وتمردوا وعصوا صالحا عليه السلام مع اقامه الحجه عليهم وظهور البينه وخروج الناقه كما طلبوا من صخرة صماء ملسى وعلى حسب ما وصفوا وطلبوا ناقة عشراء ووضعت جنينها وهم ينظرون ويحلبون لبنها ويشربونه ولا يطلب منهم لها نفقة بل تأكل في أرض الله مما خلق الله في ارضه وانما العناد والمكابره ورد الحق حملهم على ان عقروها قال تعالى فعقروها يعني قتلوها والعقر ضرب الايدي والارجل ثم القتل بعد ذلك فقام شقيان من أشقيائهم لممالعة القوم كلهم إلا من آمن وبتحريض امرأتين كافرتين شقيتين لهذين الرجلين فختلا الناقة فعقراها فذهب حوارها يصيح وصعد الجبل وذهب فيه ويقال انهم ادركوه فعقروه كما عقروا امه فعقروها قتلوها فلما اخبر صالح عليه السلام بأن القوم الأشقياء قتلوا الناقة ماذا قال عرف أن العذاب قد حل بهم وأنهم لن يستجيبوا له قال عليه السلام فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا عيشوا وكلوا واشربوا ما شئتم في مكانكم وبلدكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فسيحل بكم العذاب بعد ثلاثة أيام وقال علامة صدق أنكم تصبحون في اليوم الأول من الثلاثة الأيام وجوهكم مصفرة وفي اليوم الثاني تصبحون ووجوهكم محمرة وفي اليوم الثالث تصبحون ووجوهكم مسودة وفي اليوم الرابع ينزل بكم العذاب فحصل ما أنذرهم به عليه الصلاة والسلام فأصبحوا في اليوم الأول ووجوههم مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي اليوم الثالث مسودة وفي اليوم الرابع صيح بهم صيحة عظيمة قطعت نياط قلوبهم في أجوافهم فسقطوا حامدين فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك الوعد وعد غير مكذوب هذا حقيقة لا مرية فيه ولا شك فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا قدرة الله جل وعلا وعظمته وإن جاءه من أراد إن جاءه من بين الهالكين هم جميعا في المكان وأرسل الله إليهم صيحة عظيمة قالوا صاحبهم جبريل صيحة عظيمة فقطعت نياط قلوبهم عروق القلوب فسقطت القلوب في الأجواف سقطت القلوب في أجوافهم وسقطوا على الأرض هامدين ميتين وأنجى الله جل وعلا صالحا عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة منه تعالى لا بحولهم ولا بقوتهم أنجأهم الله جل وعلا من العذاب ومن خزي يومئذ خزي ذلك اليوم لأن في العذاب الدنيوي خزي دنيوي والعياذ بالله فأنجى الله جل وعلا صالحا عليه السلام من العذاب كما أنجى من معه وأنجاهم من الخزي إن ربك هو القوي العزيز القوي الغالب العزيز الذي لا يضام جل وعلا فهو قوي قادر عزيز منيع ان ربك هو القوي العزيز والقوي والعزيز صفتان لله جل وعلا يقول الله جل وعلا واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين الصيحه فاعل وأخذ الذين ظلموا والذين مفعول به وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم أماكنهم جاثمين هامدين ساقطين أجسام بلا أرواح فعذبهم الله جل وعلا وأهلكهم بالصيحة صيحة عظيمة اهلكتهم فهو جل وعلا قادر على اهلاك من شاء من خلقه بما شاء فهو يهلك بالريح وبالصيحه وبالصاعقه وبالمطر وبالنار وبغير ذلك من مخلوقاته جل وعلا فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كان لم يوجدوا مع طول متاعهم في هذه الدنيا اذا نزل بهم الموت والعذاب كانهم ما وجدوا ذهبوا وهكذا حال المرء في الدنيا الفاجر والشقي والذي لم يعبد الله جل وعلا اذا جاءه الموت ولو عمر مئات السنين كانه ما ادرك في هذه الدنيا شيئا لان هذا الموت يعقبه العذاب ولم يستفد من دنياه لاخرته وأما المؤمن الذي يعمل الصالحات في الدنيا فهو يربح الدنيا والآخرة يربح الدنيا لأنه استعملها فيما ينفع ويربح الآخرة لأنه قدم لها عملا صالحا ينفعه عند الله والفاجر والعياذ بالله مهما أوتي في هذه الدنيا فإنه يخسر الدنيا والآخرة ما استفاد من دنياه خيرا كان لم يغنوا فيها كان لم يوجدوا كان لم يغنوا لم يوجدوا او كان لم يغنوا كان لم يصيبهم الغنى في هذه الدنيا مع ما اوتوا من الغنى والمال كان لم يكن شيء كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم كفروا بالله جل وعلا فماذا كانت النتيجة على بعدا لثمود بعدا وسحقا بعدا عن رحمة الله جل وعلا وهلاك لهم في الدنيا والآخرة والله جل وعلا يسوق هذه القصص قصص الأنبياء مع أممهم لانذار عباده وليعلم جل وعلا عباده ان العاقبه للمتقين وان المرء مهما اوتي من الدنيا من المال والجاه والمنصب وغير ذلك فانه لا يغنيه من عذاب الله ان عصى الله وانما العبد ينجو من عذاب الله جل وعلا بطاعته فالله جل وعلا كريم من أن يعذب من أطاعه وبعدله جل وعلا وحكمته يعذب من عصاه ففيها بشارة للمؤمنين بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وفيها نذارة وتخويف لمن عصى الله جل وعلا بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية وأنه وإن أمهل عبده فإنه لا يهمله إن أمهله ومد له في العمر ومد له في المال والجاه والمنصب مع معصيته فإن الله جل وعلا لا يمهله وإنما ذلك استدراج كما قال ابن عباس رضي الله عنه إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب على معاصيه فأعلم أن ذلك استدراج منه له أو كما قال رضي الله عنه فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولكنه جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه فحري بالعبد الذي يريد نجاة نفسه أن يتعظ بهذه المواعظ التي يعظ الله جل وعلا بها عباده ويذكرهم ويبين لهم مآل الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخ السائل ما حكم المساهمة في الشركات القائمة حاليا الشركات إذا كانت قائمة على العمل الصحيح الذي أحله الله جل وعلا البيع والمتاجرة فقد رغب فيها الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة وأما إذا كانت قائمة على الربا واستثمار رؤوس أموالها في بنوك الربوية ثم توزع الأرباح فيما بعد كما هو حال كثير من الشركات اليوم فهذه لا تحل المساهمة بها ولا يجوز ويجب على المسلم الذي يريد الكسب الحلال وان يطعم نفسه ومن تحت يده ممن ائتمنهم الله عليه ان يطعمهم كسبا حلالا ان ينظر في عمل الشركه التي يريد ان يساهم بها فان كان عملها شرعي عمل صحيح متاجره حلال فيساهم بها والربح يكون حلالا وأما إذا كانت قائمة على الربا أو تودع رؤوس أموالها أو الفائض من رأس المال في بنوك الربوية وتستلم الفوائد الربوية ثم توزعها على المساهمين كأرباح سنوية فهذا لا يجوز وإذا أكل الإنسان الربا الحرام فهو حري أن لا يستجاب دعاؤه ولا يستجاب له وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل المال الحرام فذكر صلى الله عليه وسلم في مجال التحذير عن المال والأكل الحرام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد أن يستجاب للرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ مُسَبِّبَاتِ الْإِجَابَةِ الشيء الكثير من أسباب الإجابة السفر المسافر استجاب دعاؤه الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة تكرار النداء لله جل وعلا يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة مع وجود هذه الأسباب إذا كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له ومال حلال وإن قل خير وأنفع للعبد من الحرام وإن كثر والحرام وإن كثر عاقبته إلى قل من زوع البركة اما ان ينزع منه العبد فلا يستفيد منه واما ان يحرم من الاستفاده منه فينزع منه المال قبل ان يموت او يموت وماله اوفر ما يكون ولا يستفيد منه فهو منزوع البركه وجاء سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يدعو له بان يكون مستجاب الدعوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطِب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كل حلال وتكون مستجاب الدعوة فإذا خلطت بين الحلال والحرام فلا يستجاب. فعلى المرء أن يتأكد ويسأل عن عمل الشركة التي يريد ان يساهم بها. فيها شيء من انواع الربا المنتشر في هذا الزمان بكثره قد لا يخلو منه الا القليل لكثره انتشاره وذلك مستاق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر الربا ومن لم ياكله ناله من غباره. على العبد أن يحذر أن يأكل الحرام من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر لأنه ليس بمعذور لا يقول هذه شركة إسلامية وأنا معذور لا اسأل اسأل عن عملهم ماذا يعملون فإن وجدته عملا حلالا كسبه حلال فساهم فيه وإن وجدت غير ذلك فاحفظ مالك ولا تساهم في الحرام وتشجع الحرام وتأكل الحرام يسأل عن حكم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب وهذا لا يجوز والله جل وعلا أمر النساء بالحجاب وأمرهن بلزوم البيوت ونهاهن صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الرجال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن يقول عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اماء الله النساء مخاطبا للرجال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وفي روايه وليخرجن تفلات يعني اذا عادنا الخروج وتقول عائشه رضي الله عنها في عهد الصحابه رضي الله عنهم اجمعين لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد فما بالك بيومنا هذا كثرة الفتنة ووجه المرأة عورة إلا في الصلاة إذا صلت بمنعا عن الرجال الأجانب يعني في مكان بعيد عن الرجال الأجانب فوجهها ليس بعورة في الصلاة وأما خارج الصلاة أمام الرجال الأجانب فالوجه عوره والله جل وعلا يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن يقول هل يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض في الفرج دون حائل ولكن بدون علاج وإذا مس الختان الختان فهل يجب على المرأة الاغتسال مع العلم أنها حائض أولا يجوز الاستمتاع استمتاع الرجل بمرأته إذا كانت حائض بدون علاج تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني أو كما قالت رضي الله عنها فكان عليه الصلاة والسلام يباشر عائشة وهي حائض بعد أن تلبس إزار يمنع إزار ما في ما بين السرة إلى الركبة. والموجب للاغتسال هو الايلاج اذا حصل الايلاج وجب الاغتسال على الرجل والمراه الحائض يحرم الايلاج فيها يعني جماعها يحرم ولا يجوز فمن فعل فعليه التوبه والصدقه بدينار او نصفه امتلكنا بيتا ارثا ونحن سبعة والبيت فيه اماكن للإيجار ولم يتقدم لاستئجارها سوى مصور فهل يجوز لنا ان نؤجر له علما بان الاجار في بلادنا ابدي لا لا يجوز لكم ان تؤجروه للمصور لان عمل المصور حرام واشد الناس عذابا يوم القيامه كما ورد المصورون وفي تأجير البيت أو للمصور إعانة له على هذا الإجرام وعلى عمل المنكر وورد في الحديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وورد أن المصور يقذف مع صورته في النار ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حده فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيره والتصوير من كبائر الذنوب هل يجوز للمرأة أن تصلي وعليها البرقع أو الخمار نعم إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتصلي وعليها البرقع أو الخمار الذي يغطي وجهها لأن لا يرى الرجال وجهها أحرمت من الميقات السيل أنا وزوجتي فلما دخلنا مكة أتى زوجتي الحيض وهي محيمة فماذا تفعل تبقى على إحرامها ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من بشرتها لا من ظفر ولا شعر ولا يستمتع منها زوجها بشيء وتبقى على إحرامها الذي هو البقاء في النسك حتى ينقطع دمها وتغتسل فتؤدي الطواف تطوف ثم تسعى ثم تقصر وقد حلت من عمرتها وأما لباسها فلها أن تغيره ولا حرج في ذلك لو غيرته في اليوم أكثر من مرة فلا حرج لأنه لا يتعين اللباس في الإحرام ولا تخرج إلى مكان ما بعد اغتسالها وإنما هي على إحرامها بعد اغتسالها تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها يقول وإذا أردنا أن نذهب إلى جدة حتى تطهر فهل يجوز وإذا كان كذلك فمن أين تحرم نعم يجوز أن تذهب إلى جدة إذا كنت أنت تريد الذهاب إلى جدة وهي لا تستطيع البقاء